0: 大家好，我是子晴妹生，今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》推荐序：价值投资理论的自我救赎。值得欣慰的是，作者在对传统价值投资理论进行反思的同时，并没有忘记把这种反思更多的运用于对未来投资的思考。也许他对于一些价值分析方法的纠偏。就是为了让投资者能够在全球化趋势下更好地把握自己的投资行为。作者预测，富国的老龄化和发展中国家经济的高速增长这两股巨大的力量，会影响到投资者的投资行为。而基于投资者喜新厌旧的不良内在倾向，作者提出了在未来投资者要构成投资组合的几个条件。鼓励 ，dividends， 国际化 international， 估价 valuation， 也许是英雄所见略同。弗里德曼强调，在全球化趋势下，人的生存与发展都需要有国际视野，而西格尔教授眼中的投资也不例外。应该说，这是一本把继承否定与前瞻性结合的很好的著作，也是一本把投资理论。和投资实践紧密结合的著作。本书的优势很明显。当大家都在为全球化趋势下的投资感到一些迷茫的时候，作者希望通过自己的努力，告诉投资者未来会怎样，是雪中送炭吗？有点儿。最后，很想和大家一起来回顾一段证券市场的历史。回顾的目的，并不是为了重复记忆。而是想站在另一个角度来看投资者的未来这本书的作用。1551年，英国建立了全世界第一家股份公司莫斯科夫公司，向公众发行了面值25英镑、总值 6,000 英镑的股票，股市奇迹般的由此诞生了。1792年5月17日。24位纽约证券拍卖商聚集在华尔街的一棵大梧桐树下进行股票交易活动。这一天开创了纽约证券经纪人集中交易的先河。梧桐树下的交易也被认为是大董事会、纽约证券交易所的起源。而从这一刻起，股票真正有了生命。1884年7月3日，查尔斯道。首次发布了他精心研究的道琼斯指数，而随后产生的道氏理论，开创了所有投资理论的先河。以后出现的如江恩的时间周期、马尔基尔的随机漫步以及艾略特的波浪理论，都出现了一批技术分析的狂热崇拜者。在1934年，格里厄姆著名的《证券分析》一书出版。投资理论泾渭分明地分成了技术分析派和基本分析派。当格雷厄姆的一波传人巴菲特把这种理论继续发扬完善，并且取得了骄人的业绩之后，基本分析似乎成为了目前证券市场投资分析的主流思想。但是，就像垄断只会带来生产力的倒退一样，缺乏竞争的基本分析派。并没有自觉主动地对于自己的价值投资理论进行持续深入的验证和完善，拥护者总是骄傲地挥动着价值投资的大旗，随时进行传经布道。我们今天听到的理论似乎和几年前听到的并没有太多的差别。以前基本分析派还会在其他分析流派的指责和质疑中不断完善自己。但是现在，这种来自外部的压力越来越小，因此，在无意识中，大家都放弃了自我批判，放弃了对蝴蝶翅膀扇动带来的大气变化的细微观察与思考。然而，世界在变化，地球已经从圆形的变成了平面的了。因此，换个角度来看这本著作，我倒觉得不能仅仅把它看作。是作者对于自己投资实践的总结，对于投资者未来行为的大胆预测，更应该看作是价值分析勇懂者在占据主流投资分析地位后的一次主动的自我批判和自我救赎，是在总结历史、验证历史的基础上的一次深刻思考。是在通过自我否定，而不是完全继承的方式去捍卫价值投资的荣誉，这是需要勇气和智慧的。而我相信，身为沃顿商学院教授的作者，拥有这样的素质。证券市场永远是一个多解的方程式，而杰里米·西格尔的求解方法，是不是未来最好的呢？